0: Olá, bem-vindos ao podcast Cológica. Eu sou a Vera Cológica e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Como provavelmente já sabem, Cológica agora já não é só um podcast. Nós estamos a crescer e podem encontrar na página cológica.com muitas novidades e coisas boas. A minha convidada de hoje já faz parte desta comunidade cológica. Tem na nossa plataforma uma oferta maravilhosa com a sua colega e amiga Aziza Tria, que já esteve aqui no episódio 35. Tenho aqui comigo a Maria José Pita... Coach, Master Practitioner e Trainer em PNL, Facilitadora de Parentalidade Consciente, Licenciada em Economia e Eterna Estudante nas áreas do Desenvolvimento Pessoal, da Neurociência e da Psicologia. Olá, Maria José. Olá Vera. Bem-vinda. Muito obrigada e muito obrigada por este convite. Uhum. Tão bom estar aqui contigo hoje, depois daqueles momentos maravilhosos que nós passámos, a, a construir o curso, a gravar o curso de, de PNL e, e eu aprendi imenso. Aprendi imenso em toda a preparação e nos dias de gravação. Portanto, Sim, puder.
1: acho que partilhamos isso. Sim. não é Quando ensinamos, aprendemos sempre qualquer coisa. E a própria gravação e a construção do, corpo, do curso foi também uma aprendizagem, tanto para mim como para a Aziza.
0: E é tão bom porque agora temos esse curso disponível. Portanto, quem quiser saber mais sobre esse tema poderá encontrar na plataforma colégica.com um... Sabes uma coisa, eu peço sempre aos meus convidados para me enviarem um, uma biografia para fazer aqui um bocadinho uma preparação e eu adorei a forma como começa a tua porque a tua começa com sou mulher, mãe de três jovens e isto é muito engraçado porque eu agora hum, esta é sempre a frase pela qual eu começo porque eu acho que ser mulher é um facto, não é? eu sou mulher, Sim. mas eu, eu já não começo por dizer eu sou atriz, por exemplo hum. porque, porque eu cada vez menos acho que acho, acho que não são as profissões que nos definem acho que quando nos apresentamos não... eu, eu, eu sinto que sou, que sou mais do que isso não, é? não sou só a minha profissão uh, agora, ok, sou mulher e sou mãe sim, são factos isso não, é nada. Não, não há como, como, como combater isso um,
1: o, que, o que é que te define? o que é que tu achas que te define? Uh, o que me define acho que é o meu foco na alegria no bem-estar, na felicidade na no sentido de missão, de ajuda aos outros uh, no colocar-me em serviço no ser boa mãe uma mãe que, que, que entrega asas ou que ajuda a construir asas e acho que isso, isso é principalmente o que me define, uma postura de alegria de comunicação, de bem-estar e, e de serviço serviço hum. aos outros Que bom! Que idade é que tens dos filhos? A mais velha tem 22, a Mariana o Pedro tem 19 e o João tem 17 Uau! Espetacular. Sim, já tenho filhos com barba. Já tens filhos <risos> com barba? Pois é, que cena! Uau! Incrível, a mim ainda me falta um bocadinho. Bom,
0: como é, que, como é que surgiu este teu interesse no
1: desenvolvimento pessoal? Um, eu, eu acho que isto tem a ver com a minha própria história, não é? Com o facto de eu sentir desde a adolescência uma grande vontade de fazer alguma coisa, de encontrar alguma coisa que me apaziguasse. E, e ao longo da vida fui, fui tendo a sorte, e eu considero que sou uma mulher cheia de sorte, fui encontrando caminhos que me foram sempre aproximando do desenvolvimento pessoal. Um, na faculdade fiz parte de uma associação de estudantes internacional que me deu a conhecer uh, as primeiros, os primeiros conceitos de desenvolvimento pessoal. Um, no colégio onde andei, que era um colégio feminino e francês, Uh, também tive a sorte de ter professoras que eram muito arrejadas para a época, duas mulheres fortíssimas, super bem dispostas, super disponíveis para empoderar as jovens, para lhes dar voz, e, e éramos miúdos naquela Uau. época, não é? Isto, eu fui para o colégio em 74, em 73. Uau, uh, portanto, eu... foi uma altura muito muito interessante. Depois de todo o meu percurso, fui para a economia, que era um curso de que, que não seria a minha primeira escolha, mas que acabou por ser a, a, a escolha única que fiz, quando me candidatei à faculdade, e aí de novo, como eu estava a dizer, naquela associação de estudantes, encontrei também o desenvolvimento pessoal, mais tarde fui trabalhar, no primeiro emprego não, mas quando passei para o segundo emprego, fui parar a uma empresa de consultoria e formação com uma prática semanal de um dia por semana, formação para toda a gente. Portanto, nós trabalhávamos quatro dias e num dos dias tínhamos formação interna. Ou algum de nós dava formação ou contratávamos alguém do exterior. Um, e, e foi muito, muito enriquecedor ter contato com a inteligência emocional, a comunicação não violenta, liderança. Uh, nessa altura também surgiu a PNL, hum. no curso
0: de formação de formadores. Já vamos já aí vamos à PNL, okay. que eu também já quero saber sobre isso. Mas antes disso, tu disseste aqui uma coisa que disseste desde a minha adolescência que procurava, que procurava alguma coisa que me apaziguasse hum. sentias que não que não estavas em paz contigo com o mundo sentias alguma, sei lá, revolta, desconforto o que é que, o que é, que é esta paziguar esta necessidade de apaziguar
1: Sim, eu acho que é uma mistura disso tudo um grande desconforto por não saber exatamente quem era o que é que eu queria fazer da vida o que é que eu, como é que eu me podia realizar e por outro lado um, um grande sentido de querer fazer coisas só não sabia que coisas queria fazer hum. e, e isso resultava numa, numa sensação de busca permanente de leitura constante eu devorei tudo o que havia para ler uh, o, os clássicos que toda a gente leu aos 17 ou aos 18 anos eu li se, se calhar aos 13 ou 14 uh, e, e, e é, acho que era isso uma sensação de, de diferença de, de não pertencer a, ao mainstream de não pertencer hum. ao grupo que me fazia procurar sempre mais e mais e mais que bom!
0: Eu acho que 3 ou 14 estava a ler O Alquimista, do Palco Coelho, mas acho que esse, foi assim um, um clássico da minha geração. Sim, acho que sim, acho que sim.
1: Eu li bastante mais tarde.
0: <risos> exato, exato. Esse foi assim um clássico da minha geração, eu acho. E engraçado tu é, dizeres essa parte da busca. Eu tive cá a Inês Gaia, hum. e a Inês Gaia, também, quando eu pedia pedi a biografia, disse: um, uh, é, é uma buscadora. Eu adoro esta expressão. Eu disse: Inês, eu vou adotar isto, desculpa, porque isto é espetacular somos buscadoras estamos sempre em constante aprendizagem em constante procura e, e não é propriamente a procura por respostas porque eu acho que às vezes as pessoas focam-se muito no resultado e na resposta e, e só que o importante é o caminho exatamente pois o importante é o caminho é isso que, que que este sentido da busca também nos traz, não é? Porque que estás à procura, mas não estás propriamente à procura do fim é, é, estás à procura de do calhar, meio, do de caminho meio, de, de mais, de expandir de, Sim. De, Sim. não sei se, se concordas com isso Sim, faz imenso
1: sentido e, e há, um, há uma, uma característica lá na minha casa muito engraçada que tem um bocadinho a ver com isso nós quando perdemos alguma coisa dizemos vou procurar não sei o quê, não é? vou procurar, e o meu filho mais novo desde minúsculo quando vai procurar alguma coisa, diz sempre vou encontrar. Ai, que lindo! Vou encontrar o carrinho vermelho. Vou encontrar o não sei o quê. E ainda agora, que já tem 17 anos, ele quando procura alguma coisa, vou encontrar a profissão que quero. Vou encontrar o curso que quero. Isso é espetacular! Porque depois ele consegue, claro. Assim, não, não há como não conseguir. Sim, não há como não conseguir. Isso é incrível! Sim, porque já, incrível. ele já está orientado para encontrar alguma coisa. Não é o destino, é o caminho. Para encontrar o que o leva depois a a brincar ou a ser realizado ou a ser feliz ou outra coisa qualquer
0: Espetacular, eu agora achava que tu ias dizer ai meu filho sempre em vez de vou procurar dizer vou buscar <risos> porque não <risos> a, 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 a falar da expressão da busca e depois assim, mas isso deve gerar um bocadinho de confusão não é ir buscar, trazer, não ok, não, mas afinal é muito melhor eu vou encontrar, é incrível Sim. Olha, o que é que leva uma licenciada
1: em economia a, entre aspas sair fora da caixa? Acho que é a minha insatisfação constante, não é? Que, que tenho sentido e que neste momento posso dizer que estou apaziguada. Não estou parada, estou em busca, continuo uhum. a ser uma buscadora, uhum. mas acho que é isso que me fez sair, querer sair da caixa. E particularmente, eu, durante muitos anos, dei muita formação na área financeira e na área da tesouraria e, e, e enfim, tudo ligado com o dinheiro e com, com, o, com o sucesso formal das empresas. E houve uma vez, numa formação, que não foi cá em Portugal, que eu estava a entregar em, em Project Finance, que é o que está por trás das parcerias público-privadas. Público uh,
0: isso é tudo um bocado chinês, para mim, não nada uh, dessas coisas, se, mas pronto. Mas
1: pronto, era, era uma, uma coisa assim pesada que eu estava a entregar uma semana inteira numa empresa em Angola. E, e eu estava a perceber que estava a ser muito desafiante para os meus formandos conseguirem criar uh, mecanismos ou instrumentos que medissem aquilo que era preciso medir. Porque estavam muito rígidos, muito, conceptualmente muito rígidos, muito ligados àquilo que tinham aprendido na universidade. Então, depois de ter esta noção, eu comecei a pensar como é que eu agora transformo isto, como é que eu dou voltar isto, estamos aqui muito presos. Então, começámos os dias todos de formação, a partir do segundo dia, a, a cantar, a fazer movimento, a, a, a fazer uh, jogos de desenvolvimento pessoal para ganhar flexibilidade no corpo, para que isso depois hum. pudesse surgir numa coisa que é muito mais formal, não é? Que aparentemente não tem criatividade nenhuma. E não é verdade, não é? A criatividade existe em todo, em todo lado, ou pode surgir em todo lado. Claro que sim. E foi aí que surgiu esta, esta, esta noção. Uh...
0: E estavas a falar aqui do, do conceito de sucesso, não é? Da empresa. Uh... É possível medir o sucesso?
1: Para algumas pessoas, sim. <risos> para mim, talvez não seja possível medir o sucesso do ponto de vista do cheguei aqui. É, é possível eu medir que neste momento estou-me a sentir bem, neste momento estou contente de estar contigo, estou satisfeita, estou bem, estou tranquila. É isso que te o sucesso, é sucesso para
0: ti, exato. Sim, exato. isto é sucesso. quer estar bem de acordo com aquilo que nos faz feliz, não é? Porque às vezes a palavra sucesso, às vezes, é muito... Não sei se é deturpada, o conceito é assim meio, parece que tem que ser uma coisa uh, gigante, uma coisa espetacular, sei lá, eu às vezes penso em coisas pequeninas, tipo, eu tive imenso sucesso a dar de mamar, tá, tá, é, tipo, Sim. olha, eu tive imenso sucesso nisto, que bom, uh, é como aquele sentido de propósito que de repente, uh, eu, eu acho ótimo falar no sentido de propósito, só que de repente uh, tornou-se uma coisa, um conceito tão grande uh, que... Que começa a ter o um efeito contrário, que as pessoas começam a ter medo de não encontrar o propósito, de não ter sucesso, de uh, e acho que às vezes estes
1: conceitos acabam por ter um, um efeito contraproducente. Sim, eu encontro isso muitas vezes nas sessões de coaching, não é? pessoas que se sentem avariadas porque não têm um propósito, hum. quase como se estivessem avariadas. É? Generalizou-se tanto esta noção de ter uma missão grandiosa, de ter um, um propósito grandioso, que se esquecem de que, se calhar, podem ser felizes com o que já têm, com o que já conquistaram, com o que já sentem, se puserem isso -se ao serviço daquilo que são as suas necessidades, não é? Claro.
0: E as conquistas diárias, que eu acho Sim. que são super importantes. E a celebração
1: uhum. delas também. Uhum. E tinhas falado aqui nesta
0: questão das formações e disso tudo, quais é que são os, os maiores desafios de trabalhar em grupo?
1: O maior desafio de trabalhar em grupo acho que são mesmo as relações humanas, não é? É, é o axómetro. É né? nós estarmos muito formatados para julgar o outro e para interpretar os sinais que os outros nos dão pela nossa própria bitola. E aquilo que acontece, na maior parte das vezes, com os outros não é nada daquilo que nós imaginamos, porque a bitola do outro é do outro e não é a nossa. Não é? E, e acho que o maior desafio é mesmo esse. São as relações humanas e a... a, a a falta de entrega por, por, por sentirmos que temos de estar com algum cuidado, com alguma defesa, com alguma proteção. Tens algum exemplo disso? De o, que é, o, que é que, o que é que isso
0: significa assim... Uh... O, o, o que é que significa o axómetro, assim, na, na prática? Tens alguma, alguma história que consiga explicar mais ou menos isso, o, o julgar o outro de acordo com, o nosso, com a nossa vitória?
1: Sim, por exemplo, alguém atrasa-se a entregar a, a sua parte do trabalho, ficou de fazer alguma coisa para completar o trabalho e não faz e, e chega de manhã e diz, pois eu não fiz porque, porque estive doente. E, e se calhar toda a gente começa a pensar, ah, teve doente, já é a segunda vez não entrega, se calhar não teve nada doente, foi só preguiça, ou não quis fazer, ou agora vai separar para nós. E, e esta falta de, de confiança no grupo e de entrega, muitas vezes é inviabilizadora do, do, do próprio, da própria dinâmica do grupo. Não é? Ou por outro lado, pode ser uma pessoa que diz
0: ah, oh, está doente, coitado, será que é grave? Será que a família está bem? Será que não sei? Sim, por outro lado, por exemplo, pode ter, também podes ter uma pessoa que, sim, que pensa sim, sim. Uh, que pense o contrário. Por acaso, Pronto, eu fiz, fiz a formação com o Pedro Vieira, não é? Sim. Tu também. Fiz também, de coach. Tu também fizeste Sim. De coach com o Pedro Vieira. Ele hum, ai o que é que ele, ele dizia uma coisa que era, pronto, ele já tem aquela a, a máxima de cada um faz o, o melhor que pode com os recursos que tem, não é? Mas ele diz uma coisa muito interessante que é, qual é o pensamento que é útil para mim? Não é? Sim. por exemplo nesta questão neste neste exemplo que tu estavas a dar que ah não sei que, já está já está atrasado ah, já é a segunda vez não se são desculpas o, o que é que isto vai provocar em mim a mim vai me provo provocar desconfiança vai me provocar se calhar irri irritabilidade frustração uma série de coisas se calhar se eu pensar mesmo que não seja verdade se eu pensar ai está doente ai coitado será que a família está bem será que precisa de alguma coisa será que uh, que tem comida será que precisa de medicamentos será que se eu pensar nisto isto vai-me pôr no outro, no outro estado, não é? O estado sim. em que, se calhar, se calhar, este pensamento vai ser mais útil para mim
1: do que, do que o outro pensamento... Sim, sim. E, e há outro ainda mais possibilitador, pelo menos para mim, que é pensar, ok, como é que nós agora, em conjunto, vamos resolver isto? Como é que nós vamos andar para a frente? Como é que nós podemos contribuir? Como é que podemos reequilibrar este, este desequilíbrio que surgiu? Porque alguém não fez uma parte... E aceitar isso como, se for, como, como verdade, ok? Não fez, porque se calhar tinha um bom motivo para não fazer. E eu acho que quando o verdadeiro espírito de equipa surge... Ainda ontem estava a falar sobre isso com um amigo meu. Um, eu estava-lhe a dizer que, que na empresa que eu tive de consultoria e formação, existia um espírito tão grande de ajuda que toda a gente partilhava tudo. Literalmente, tudo. Mesmo que for, evitávamos trabalhar desde o zero, não é? porque pegávamos em alguma coisa... Mas que a roupa frente. interior
0: também partilhava? Não, estou a Não, a roupa interior não chegávamos a esse ponto. Não, era do... eles
1: partilhavam tudo. Eu falei, tudo incrível. Tudo assim. As escovas de dentes. escovas <risos> de dentes. Incrível. Assim, não íamos a esse ponto. Não, não, não. não. não era mesmo só os conteúdos de trabalho. E, hum. e há muitas empresas, e eu agora, quando trabalho como coach... Um, tenho muito contacto com isso, não é, com fazer caixinha do seu próprio trabalho, não partilhar com os outros, sentir essa essa distância em relação aos outros no, no em contexto de trabalho, um, mas quando se se inicia este processo de partilha, a dinâmica que se gera e o resultado que se gera é verdadeiramente rico e é, e é Promotor de boa disposição, de alegria, de, de, de conforto, de, de interação, de interligação, não é? Que eu acho que é isso que nos define muito como humanos. Esta capacidade de nos interligarmos, mesmo em coisas tão, tão, tão banais, entre aspas, como, como o trabalho. Hum. E a necessidade de pertença também. Hum. E eu, no outro dia, também estava a
0: falar com, com uma grande amiga minha. Um, eu estive a estudar comunicação violenta como sabes e, e, e esta parte toda das necessidades e que também se fala muito no coaching nesta, nestas coisas todas e eu cada vez mais acho que assim que, que a maior necessidade e que é transversal a toda a gente é reconhecimento hum. eu, eu cada vez mais acredito nisto que é a necessidade de sermos vistos e, e isto, as crianças têm isto que querem precisam de ser vistas é? Uh, nós temos isto precisamos, nós também precisamos ser vistos pelos nossos pais aliás eu estava a ter esta conversa com uma amiga porque estávamos a falar da nossa relação com os nossos pais e como as situações do passado uh, que nos deixavam super revoltadas como agora já olhamos para isso de outra forma que não são os nossos pais que mudaram mas fomos nós que mudámos a nossa forma de olhar para isso e, e nós as duas estávamos a partilhar histórias em que a necessidade era exatamente a mesma que era vê-me por favor, olha para mim como eu sou por favor vê aquilo que eu sou e, e cada vez mais eu acho que isso é. E, e em contas de trabalho a mesma coisa. Sim. Uh, o reconhecimento, o ser visto, o ser, uh, sem, sem ter que haver uma avaliação, sem ter que haver uma cobrança, sem ter que haver.
1: Uh, um, não sei, não sei se concordas. Isto é uma, uma reflexão que eu tenho feito nos últimos tempos, que acho que. Sim, eu, eu concordo contigo que este ser visto é mesmo uma, uma necessidade enorme que existe em todos nós. De sermos reconhecidos, de sermos. Uh, uh, integrados, de sermos aceitos de sermos ouvidos de, de ter alguém que, que é compassivo em relação a nós e nós próprios em relação a nós acho que é uma necessidade enorme sim sendo que por trás às vezes é mesmo aquilo que está na base é a ligação de estar com o outro ou a necessidade de estar com em, em novidade ter esta uma experiência de novidade através, se calhar talvez, não sei se não poderá ser também um meio para depois satisfazer outras outras necessidades satisfazer a necessidade de ser visto pode ser um meio também para satisfazer outras necessidades
0: Ah, pois é, claro necessidade de, pois, claro de conexão, de uma série sim. de outras coisas claro. Sim Claro que sim um, Olha, e estávamos aqui para aquela aquele exemplo da, da história de, 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 por exemplo, de uma empresa é? eu acho espetacular porque no teu curso com a Aziza vocês partiram imensas histórias e que é super um, fica... fica fica mais fácil de compreender estes conceitos todos. Os conceitos da PNL, porque às vezes vamos ler a internet, porque é a Programação Neurolinguística. pronto, e lá a história. Ah, tu John Green, que fez isto e aquilo, e tu ficas, opá, não estou a perceber nada. Mas eu acho incrível como vocês, através destas histórias, conseguem mesmo pôr estes conceitos na prática e, e é tão é tão bom para quem está a ver desculpa estar a partilhar isto mas é que eu fiquei fascinada com este dia de gravação <risos> e foi mesmo foi mesmo incrível um, portanto é super é super importante também contextualizar um bocadinho estes estes conceitos não não falar neles só assim uh, por alto não é e, e conseguir mesmo trazê-los para a nossa realidade e, e para que nos possamos relacionar com isso um, Olha, tu passaste por uma situação de crise a vários níveis, tu achas que podes partilhar aqui um bocadinho como é que foi, como é que foi essa experiência é e como é que superaste isso?
1: Uh, mais uma vez, acho que o desenvolvimento pessoal me salvou, nomeadamente a, a PNL, que na altura já tinha estudado PNL, já tinha feito o meu practitioner, fiz um practitioner muito longo, que foram 18 dias consecutivos... E acho que as ferramentas que eu já tinha nessa altura me permitiram ultrapassar isso. Uh, e o que aconteceu foi que uh, eu, eu divorciei-me, fiquei sozinha com os meus. fica com os meus três filhos, eram eles pequenos. Uh, entretanto veio a crise financeira, a nossa empresa não, não aguentou. E houve um momento em que eu tinha resgatado as minhas últimas poupanças e fiquei com 17 euros. Eu acho que até tinha partilhado contigo que eram 27, mas não era, não era 27, era 17, 17, porque eu não conseguia levantá-las no multibanco. O multibanco só tinha notas de 20. Então houve um momento em que eu estava, senti-me completamente desamparada, não é? Eu tinha os miúdos no colégio, precisava de pagar o colégio, precisava dos alimentar, dos vestir, precisava de, de encontrar rapidamente trabalho. E, e foi esta capacidade de me ver de fora e de, e de não me identificar com o problema e de perceber que aquilo era um problema, não era eu era um problema que eu estava a ter, uma situação hum. que eu tinha de ultra, queria ultrapassar, foi essa possibilidade de ver de fora, de, de, de encontrar recursos, de, 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 de me reestruturar, de me reequilibrar, que permitiu também ultrapassar essa 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 fase de grande crise. Sendo que eu considero que também fui muito sortuda nisto tudo, que foram sempre aparecendo possibilidades onde eu menos esperava, foram sempre aparecendo respostas. Hum.
0: Como é que se ultrapassa? Eu, eu já tive uh, também situações de, de crise, não é? Não só a nível de emocional e isso tudo mas, mas a nível financeiro também um, aliás na pandemia quando, quando, quando foi o primeiro confinamento houve, houve ali um momento em que eu passei de facto por uma fase mais complicada eu tinha acabado de comprar uma casa acho que o ano em que nós compramos uma casa é sempre um ano em que de repente ficamos a zero não é? Hum. é porque pomos todo o nosso investimento na casa, depois ficamos com o empréstimo para pagar e todas essas coisas e eu estava a fazer teatro portanto em teatro não se ganha assim tão bem, e estava mesmo com aquele dinheiro contado para, ok, isto é para a prestação, isto é para o Mateus estava mesmo tipo, ok, não, estou bem, estou à vontade, mas tem que ser, é com isto que tenho. De repente vem o confinamento e não há nada para ninguém, não é? E eu, e eu sempre, não, não, cai, vai correr tudo bem, não, as coisas acontecem por alguma razão, mas para que isto me está a acontecer? Mas, não, não, não. Pronto, eu sempre assim a tentar, mas houve um dia em que eu, eu de repente acordei assim meio da noite e fiquei meio... e eu não, normalmente não tenho dificuldades em, em dormir e acordei meio sobressaltada e comecei comecei a ficar super preocupada e com o Mateus e, e, e o Mateus estava numa escola privada e comecei, e, e claro que não tem problema nenhum ali para uma pública, mas de repente ah, agora vou tirar o miúdo da escola, não sei o que, não sei o que comecei a pensar, comecei a ir para a internet a pesquisar as escolas todas na minha zona, a pensar que a minha morada depois não ia dar para a escola que eu queria e como é que eu ia pôr a morada e que se calhar tinha que pôr a morada do pai e, e comecei a ficar muito preocupada com isto e depois comecei só a chorar a chorar, a chorar, a chorar, porque mesmo estava, comecei a ficar nervosa com isto e estava com o Rubinho então, mas o que é que se passa? E eu, é pá, deixa, é assim, eu estou sempre bem, <risos> deixa-me só eu vou aceitar que hoje eu estou preocupada, que estou que mesmo preocupada com isto tô, uh, e estou preocupada com a minha situação financeira neste momento, deixa-me só estar aqui um dia, pronto. E fiquei um dia assim, mas nem um dia, foi para a minha manhã, pronto. <risos> mas, que, mas que eu aceitei o facto de estar cansada, estar preocupada e estar não sei o quê, chorei dei de cá para fora e pronto, ok, agora vamos lá, agora já como é que eu posso resolver isto. Pronto, e, e, e claro que houve um momento em que eu pedi ajuda, não é? E que, que tentei, e, e que tive que pedir ajuda, as pessoas estavam à minha volta que acabei por depois não precisar, por depois acabou, por aparecer um trabalho, por aparecer uma coisa aqui, por não sei o quê, e as coisas foram se desenvolvendo e, e acabei por, por não precisar. Um, Portanto, eu percebo perfeitamente esse sítio. Esse e tu também referiste uma coisa que foi: quando fizeste o, fazer estes cursos, não é? PNL Desenvolvimento Pessoal, requer um investimento grande. Normalmente as Sim. coisas são caras. Uh, eu também tive essa questão. Eu, eu inscrevi-me à Maluca no curso do Pedro, nesta fase, não é? um bocadinho depois desta, desta fase. Ou seja, já estava ali mais ou menos a recuperar, mas sem perspectivas. Aliás, ninguém sabia o que, é que ia Sim. acontecer. Não é? Se o país ia abrir, se não ia abrir, o que é que quer dizer, teatros, então, esquece não é? ninguém sabia o que é que, o que, é que ia acontecer um, mas se eu di, não, eu vou fazer o curso de coaching quero mesmo fazer isto e não sei o que estava com mais tempo em casa, portanto, a ver imensos vídeos e imensas coisas, tirei-me disso, ok e aquilo pagávamos em passados portanto, paguei os primeiros 300 euros e disse, pá, isto está sendo um investimento uh, vamos a isto e, e, e tu também referes isto, não é? que é um investimento grande, porque eu, eu acho tantas eu acho que eu fiz e foi espetacular porque é mesmo um investimento porque aquilo que eu ganhei é muito mais do que aquilo que eu entre aspas gastei sim porque eu sinto que investi é um bocadinho aquela sensação que eu tenho quando vou viajar que eu faço aquelas viagens grandes e não sei o quê que adoro Pronto, no normalmente vou com um budget, gosto imenso de ir em low budget e de ficar em sítios baratos e não sei o quê mas claro que gasto dinheiro não é nos voos e sim, essas sim, coisas sim, todas sim, claro. e viajar também é, tem para mim tem esta coisa que é é, é, é o dinheiro que eu entre aspas gasto e que volto sempre mais rica, volto sempre mais rica e é isto que eu sinto, investir nestes cursos de repente tu voltas mais rico e, e, e eu acho tantas e claro que há muita gente que tem que tem desafios financeiros e tudo isto mas eu às vezes acho que esta parte do dinheiro é usada um bocadinho como um, auto sabotagem Sim. porque as pessoas dizem ai ah, não é muito caro eu tenho uma amiga que está uh, que está numa situação emocional assim mais delicada um, e, que, e, que, e que eu estou sempre a dizer, oh, eu estou sempre a dizer oh, pá, procura, procura ajuda, se calhar, ou, ou, ou tento lhe dizer o que é que tu podes fazer, o que é que achas que há, e tentar, pronto, dar-lhe assim um leque de opções do que é possível, e ele diz sempre, ah, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não, não tenho dinheiro para ir ao psicólogo, não tenho dinheiro para não sei o quê, e sente que há programas de, de psicólogos, até tenho uma amiga que está a fazer isso, Uh, que imagina, eram consultas a 15 euros sim. Ou... sim. Pronto, já há, e há associações de psicólogos sim. e apoio às famílias sim, e, sim. e uma série de coisas. Uh, e ela diz: Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, mas estava-me a dizer isto enquanto está a enrolar três charros de uma vez. E eu pensei, então, mas ela está a comprar charros? Se tem para cobrar, ela é vai também dinheiro. <risos> Pronto, é, é uma questão. De...
1: De prioridades. prioridades, prioridades. E da organização, sim, sim.
0: às vezes. Sim. Uh, concordas com isto? Que, como é que foi para ter esse, esse investimento também, na altura, quando tiveste
1: que fazer isso? Uh, sim. Uh, não vou dizer que não senti alguma culpa por, não é? Por claro. estar a fazer este, este salto no escuro de, de fazer um investimento. Que, na altura, era, era 100% mais do que o que eu tinha, não é? Uh, com ajuda. E, e foi excelente poder ter sido ajudada naquela altura, que foi uma das minhas grandes aprendizagens. Foi... Pedir ajuda e, e aceitá-la e não sentir que por isso e que isso nos diminui, pelo contrário, sentir, ter a noção de que neste momento eu estou a precisar de ajuda e pedi-la e encontrá-la é, é muito empoderador, pelo menos para mim foi. Um, e, e foi um salto no escuro e foi fundamental ter feito os cursos tanto de PNL como de coaching. E, e eu lembro-me que na altura, quando, quando eu me separei, um, e quando veio a crise e, e no meio daquela confusão toda, uh, a minha advogada arranjou-me, uh, que é muito querida, muito querida, tinha-me arranjado um emprego para trabalhar uh, na, no departamento financeiro de uma empresa. Eu pensei, o que é que eu agora faço? Ela foi uma querida em arranjar, em conseguir fazer esta diligência para me arranjar um sítio e eu, eu não queria nada voltar para a área financeira, eu queria muito ir para o desenvolvimento pessoal. E declinei o convite e, e pronto, e foi bom porque que estamos aqui, não é? Uh, e tive também depois uma oferta para ir trabalhar, e isso ainda era pior, era para uma, uma fábrica de hambúrgueres, sendo que eu sou vegetariana. E ia é bem,
0: pois, pois, pois. E, e
1: era assim, Género, era a salvação, não é? E, e ia trabalhar para uma fábrica, de, para, uma, para, uma, para uma empresa, para uma fábrica de, que processava carne. E, e eu pensei, isto vai -me, isto permite-me ter conforto financeiro, mas o resto vai tudo... Vou outra vez andar para trás.
0: Sim, mas isso é, é, uma, é um dilema, porque eu também já tive, imagina, nestas coisas de imagem, não sei o quê, já tive propostas publicitárias para, para empresas uh, de fast food, por exemplo, uh, ou, ou, ou do género coisas com muito açúcar para crianças em que tenho que pôr o meu filho e, e que eu fico mesmo... Epá, não consigo, assim não consigo, não consigo. Só que eu digo sempre assim, nunca digas nunca. assim Eu não digo nunca, porque claro que se eu não tiver dinheiro para alimentar o meu filho, se calhar vou ter que sacrificar aqui um bocadinho os meus princípios e encarar isto como um trabalho, como uma personagem, como qualquer coisa. Não sei. Até agora isso nunca aconteceu. Eu sempre consegui recusar aquilo que não vai de encontro. E cada vez, para mim, é mais... Desafiante aceitar isso, não é? Porque a partir do momento quando tu começas a ficar mais alinhada, é, é, quer dizer, cada vez menos tu consegues aceitar é,
1: fazer ou viver de alguma coisa que não esteja de acordo com os teus valores. Sim, hum. eu, eu concordo totalmente com isso e cada vez me sinto mais alinhada, não é? Cada vez, até porque estas experiências, e tu és coach também, penso que é possível que sintas isto que como que eu despassar por estas experiências me permite ser mais empática com pessoas que estão a passar por situações semelhante, semelhantes e ter uma abertura de, de, de pensamento completamente diferente, porque estou a tratar muito bem de mim, estou a cuidar muito de mim, estou muito orientada para cuidar de mim, também na perspectiva de me pôr em serviço, não é? Hum.
0: E, e por acaso, e agora estavas a falar nisso, estava a contar a história daquela minha amiga, Uh, e claro que o meu primeiro pensamento é este, mas depois eu penso logo, ah, peraí, estou a julgá-la, coitada, ela, ela tá está nesta situação uh, e eu que já fui mexer na minha vida, eu não sei isso é perfeitamente o estado em que ficas e a necessidade e, e que é que eu fazia isto, uh, de repente comecei, ah não, peraí, não, deixa-me cá voltar em, atrás, observar, empatizar com o que ela está a passar, uh, e depois até fugir que nós estávamos a jogar um jogo. Com, eu estava a jogar um jogo com mais amigas e havia uma pergunta que era: o que é que, o que, é que tu achas mais estranho em mim? Ou do género, Cada uma tem que fazer uma pergunta sobre si própria. Então eu, a minha pergunta era: o que é que tu achas mais estranho em mim? E esta minha amiga responde: acho super estranho como é que tu resolves as coisas tão rápido e tão, e tão bem? E eu: Ah. Aquilo para mim já é, é óbvio e natural, porque também Sim. já anda a praticar há algum tempo. Para ela é mesmo a mais mais desafiante entender, de compreender e de, e de fazer. Portanto, ao mesmo tempo eu também não posso estar a julgar é, pronto, e chamar de, ou seja, por um lado, o meu lado mais analítico é é questiona se isto não será uma espécie de auto-sabotagem esta coisa do, do dinheiro. Não é? Sim. Por outro lado, Tendo também, criar alguma empatia para conseguir de alguma forma
1: ajudar, não Sim, sim, e, e aceitar que, que, que sim, a vida dos outros, a, a neurologia do, dos outros, a neurofisiologia, a, a sua história pessoal trouxe-os até aquele momento com é. aquelas características, não é? E é fundamental, como coaches, aceitarmos isto, que as pessoas são exatamente como são naquele momento. Claro. E, e que só depende delas depois irem fazerem as suas escolhas, não é? Serem é. elas próprias buscadoras, como estavas a dizer do seu próprio caminho e da sua própria realidade e, e pegando um bocadinho nisso tu estavas a dizer, uh, foi engraçado por exemplo a minha história um, eu tive uma tia que ficou chocadíssima como é que eu podia estar tão alegre com os meus filhos uh, quando estava a, a atravessar momentos tão difíceis se calhar eles não estavam a ser tão difíceis porque eu estava a conseguir uh, encontrar alegria uh, no meio do, de uma situação uh, caótica pelo menos caótica vista de fora. Não quer dizer que eu não sentisse caos de vez em quando e que eu não sentisse essa pressão de vez em quando. E sim, sentia. Mas a maior parte do tempo eu estava a, a fazer o que podia para, para ter eu própria bem-estar entregando bem-estar também aos meus filhos, não é? Bem, que engraçado. Como é que alguém...
0: Eu tenho engraçado estás a dizer isso. Ou seja, como se... Porque isso não quer dizer que tivesse uma máscara de que está tudo bem quando não está. Quer dizer que naquele momento presente estavas bem com os teus filhos. Que eu dizer. Isto é o que eu interpreto daquilo que me estás a dizer.
1: Sim, seja... sim, e encontrar recursos, não é? Para, para no meio de, 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 uma, de uma situação de, de, de caos financeiro, de caos emocional, encontrar recursos para criar bolhas onde existe a possibilidade de, de, de ser feliz, de encontrar alegria e, de, e também de a proporcionar a mim e aos outros. Quais foram os teus recursos? Eu acho que foi muito a capacidade de ver de fora. Uhum. E de perceber que eu não era o problema. Eu estava com um problema, estava a resolver um problema, estava a atravessar uma situação de crise, mas eu não era a crise. Eu, eu não, nunca me confundi com o problema. então Estamos a voltar ao início
0: da conversa. Estás Exatamente. a ver a questão da identidade. Exatamente. então Isso é muito agir É mesmo, é, é, ou seja, é isso? O que é que nos define? O que é que é que a, que a define? profissão? É o problema que nos define? ou eu, são as coisas boas que nos definem tipo, o que é que nos define? eu, eu questiono-me sobre isto imensas vezes um, e depois tens esta parte também da parte financeira que nós estávamos a falar Bom. e do de, e de pedir ajuda e disto de, de tudo eu uma vez tive eu tenho um amigo assim mais cético não sei o quê e, e então esta, tudo que estas coisas da espiritualidade ou das ajudas espirituais ou das terapias mais holísticas ou do não sei o quê diz ah, não sei o quê, mas essa pessoa, então, se quer ajudar, uh, se quer ajudar com o seu conhecimento espiritual, uh, porque é que é tão caro e, e cobre este dinheiro? E não, 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 não. E eu penso assim, tu para lá, vamos mas quando vais a um psicólogo pedir ajuda, não questionas, estás a pagar para ir a um psicólogo, o, o, que é que, o que é que te leva a questionar ir a um, a um terapeuta holístico ou ir a um, a um sei lá, uma, uma terapia espiritual, emocional, Porquê é que, que, é que tem que ser de graça? Então se uma pessoa dedica a sua vida a esta especialidade tem este, este dom este, uh, ou, ou dedica a sua vida a este, a este poder mas então qual é a rebelde? Não vais pedir ajuda a um psicólogo? Então há pessoas que vão a pedir ajuda espiritual neste sentido qual é o problema de pagar por isso? Eu
1: acho que estas coisas têm que ser valorizadas Pois, hum. eu, eu percebo muito bem o teu amigo, porque no início, quando eu comecei a trabalhar com coaching e, e como coach e como practitioner de PNL, cobrar era um desafio enorme para mim. E é? o Pedro também fala sobre isso, ele, ele próprio também fala sobre Sim, isso. Sim, cobrar era, era horrível, eu quase dizia, então quanto é <risos> Eu não percebia, Só era quase assim, hum. quase não queria que percebessem muito bem que eu estava a cobrar dinheiro e, no entanto... Eu dediquei há, há quase 20 anos que, que o meu foco está muito, muito aqui uh, no desenvolvimento pessoal e os cursos, como tu sabes, são muito caros, uhum. pelo menos se procuramos uh, cursos uh, sólidos e se procuramos uma estrutura muito sólida, para além do, de que o tempo que dedicamos ao estudo, pelo menos eu estou a falar por mim, é enorme. Claro. O tempo que dedico ao estudo e aos meus clientes e, a, e aos casos com que me vou deparando é enorme e, portanto... Obviamente que isto é um, é um serviço, não é? É um serviço do bem, é um serviço para o bem, mas é um serviço e é a minha profissão,
0: de que eu gosto muito. Isso não quer dizer que se, se alguém mais próximo nos vier pedir ajuda, que nós <risos> que curemos, não é? Que sim,
1: sim. é? Não estamos a falar de cura e também não estamos a falar de doença. Uhum. Estamos a falar de encontrar bem-estar, de, de, de saber procurar caminhos, de saber encontrá-los, vê-los. Às vezes, o grande desafio das pessoas é, é saber viver aquilo que já têm. É? Saber viver aquilo que está à volta delas e que, por algum motivo, não está a despertar.
0: Pois é. E quando começas a... é... é Quando tu vês, já, há... já não há... Volta atrás. Não há... Não há como... Já não há como voltar atrás. Sim. Eu tive um episódio aqui com... Uh... O Pedro Teixeira, que ele, ele trabalhou em desporto e, e trabalha numa associação de, de cientistas por causa do uso de psicadélicos
1: Ouvi ontem o podcast. De,
0: ouvi. Uh, e estávamos a falar sobre a experiência psicadélica depois a nível emocional e tudo, da cura do trauma e disso tudo e ele diz, bom, uma pessoa quando tem uma experiência muito intensa já não volta, não volta igual não, não quer dizer que volto maluca outra deslocada e não sei o que eu disse, está bem, mas também se fizeres dois anos de terapia já não voltas igual se calhar se fizeres dois anos de estudo de desenvolvimento pessoal já não ficas, não há como voltar atrás se for-se uma hora ao ginásio quando estás ao ginásio não estás com... está passando... exato, exato. Não há como... Exato, não há como voltar atrás a partir do momento em que tu adquires um certo... Uh, conhecimento. Isto é sempre, é sempre andar para a frente. Sim, não, sim. Há, não há como sim.
1: E, Mas... e é fascinante, não é? É incrível. É, é, é a mim fascina-me. Cada vez que leio um livro de, de algum autor que, que é empolgante ou que vejo um documentário, fico fascinada como é que, como é que outras pessoas como nós. Tiveram ideias tão geniais, chegaram a conclusões tão perfeitas, pelo menos para, para me iluminarem, e para me darem esta capacidade. Eu acho que isso é fascinante. Eu acho que isso também é uma das coisas que me fascina muito no desenvolvimento pessoal. Não sei se a ti também te fascina, mas mas ver tanta, tantas pessoas a surgirem, de tantas orientações diferentes, de tantas, tantas abordagens diferentes que, que que não se anulam, nem, nem, nem se sobrepõem, que se juntam, que se podem entre ajudar, não é? Que é um bocadinho o que tu estás a fazer... Vão juntar estas pessoas todas. Sim, é isso. Sim. diferentes no podcast. É?
0: Sim, no podcast e agora na plataforma. E isso é plataforma, Uh, e eu, eu sinto, uh, e também já tive cá, uh, já convidei, imagino o Martim e os Agal podca do podcast mais Hábitos, já convidei a Inês Gaia que também tem um podcast. E eu acho que isto não há como. Uh, eu acho que estamos a entrar numa era em que não há como, como viver ou trabalhar em competição. Para mim já não faz sentido viver ou trabalhar em competição. Para mim faz sentido a colaboração, a dinâmica, o andar para a frente. Uh, o win-win o eu dou-te isto, estás misto nem tudo é dinheiro, às vezes há trocas que, que uh, sei lá, eu às vezes tenho isso, não é? é que, imaginem que estou à procura de um apoio não sei o quê e aquilo que eu posso trocar é, se calhar, a exposição que tenho nas minhas redes sociais e que posso dar alguma voz de alguma forma. Pronto, é o que eu tenho para oferecer mas também é bom para outra pessoa uh, que se calhar me dá um, um serviço e eu acho que isto, uh, para mim é o que faz sentido agora, não, não faz muito sentido viver em, em competição e então neste meio desenvolvimento pessoal, eu acho que é lindo as pessoas todas irem se interligando e tudo, estás a ver? Sim. e por mais que tenhas um curso, uma formação tua por mais que tenhas o teu site, o teu podcast ou não sei o quê vamos estar juntos nisto o, o, o teu conhecimento acresce ao meu, não estamos aqui. Quer dizer, eu farto-me de usar citações do Pedro Vieira. Bom, ele já me vai pedir uh, direitos de autor. Mas... Não, ah, imagina, agora o Pedro vinha cá. Oh, Vera, eu já disse essa frase no podcast de IBM. Imagina o que era. Sim, era logo o Pedro. <risos> Exato, imagina, não faz, não faz muito sentido. Mas pronto, eu acho que isto, isto é, é tudo de agir, mas isto de, de pensar, ok, estamos aqui a evoluir. Isto não quer dizer que não tínhamos situações. Sim. Uh, Sim. Em que, se calhar, lidamos com os desafios de uma forma mais uh, brusca, ou que somos mais impulsivos, ou que não é, não é. Eu acho que a questão é, é, é ter a consciência mais rápido, é o conseguir resolver sim. mais rápido. Sim. Um... sim, porque é que todos temos, não é? Isso, isso temos todos, não é? Claro que de vez em quando a prioridade consciente é mentir. Epá, tá às vezes passa-me com o Mateus, é? Às vezes não dá. Sim. Uh, ai, sim, é o desenvolvimento pessoal é mentir. Epá, tá bem, mas tiveram um stress... No com alguém ao telefone às vezes responde e, e fala mal, Pronto, sim,
1: acontece. Sim, mas o desenvolvimento pessoal não é um processo de santificação, <risos> exato, não é? Exato, <risos> exato, exatamente. Não é um processo canónico, não de canonização da pessoa. É um processo de aprender a viver da melhor maneira possível com os recursos que, que vai construindo e que vai adquirindo e que vai procurando dentro de si. Claro. Não, não estamos aqui à procura nem da perfeição nem da santidade. Estamos à procura da humanidade e, e da aceitação e da compaixão. Hum. Que, que acho que isso é, é é isso que nos liga e concordo imenso contigo e, e acho que é muito engraçado neste processo em que estamos disponíveis para partilhar com os outros e para encontrar coisas e, e, e para fazer coisas até voluntariamente que eu continuo a fazer imensas hum. coisas que, que nessas situações às vezes até nos surgem a, a, orientações profissionais que depois acabam por ser muito relevantes na nossa vida eu, é, eu há uns anos atrás um, na turma de um dos meus filhos fui fazer meditação uh, duas vezes por semana às oito da manhã, na primeira aula de, de, com a diretora de turma e eles eram todos novinhos e eu entregava sempre uma meditação e um conteúdo de desenvolvimento pessoal uma coisa pequenina, eles estavam no início da adolescência, não é? Hum. E agora já estão todos na, na faculdade e esse grupinho o grupinho core dessa turma continua comigo e oh! E quando, veio, quando começou a pandemia, por exemplo, nós estávamos, antes da pandemia, a fazer encontros na minha casa, todas as semanas, e, e quando começou a pandemia, começámos a fazer meditação todas as semanas, todos os dias, perdão, todos os dias durante o primeiro confinamento, a seguir ao almoço nós fazíamos meditação. Uau, estou e, arrepiada, juro te Sim, e miúdos com 18, 19 anos, não é? A quererem fazer isto, e a quererem estar presentes, e a quererem, a quererem evoluir, e, e, e pronto... Desse início em que eu fiz aquilo com, com uma vontade enorme de, de, de entregar alguma coisa surgiu uma, uma das coisas que eu neste momento faço que é acompanhar adolescentes que, que estão um bocadinho perdidos sem saber muito bem que curso vão escolher hum. e é um processo só de autoconhecimento é a única coisa que, que eu lhes entrego. Eu não lhes digo vocês têm jeito para desenhar ou, ou és bom para isto e isto, isto. Não fazes testes psicotécnicos? Não. Por acaso nunca fiz e nem sei bem como é que é um teste psicotécnico. Não. não. <risos> não. Aquilo, que, aquilo que eu trabalho com eles é a possibilidade deles se compreenderem e de se conhecerem e perceberem: ok, neste momento as minhas preferências são estas, as minhas competências são estas e se eu quero fazer isto, então eu preciso trabalhar também isto ou aceitar ou não querer ir por esse caminho. E está, assim, um trabalho muito engraçado ver que eles agora já estão na faculdade, esses, esses com quem comecei, entretanto, não é? Que, entretanto, isto foi passando a palavra e também trabalho com, com, com adolescentes uh, com frequência. Um, e, é interessante ver a forma como eles agora estão na faculdade.
0: Eu por acaso, acho que, que em Portugal, no sistema de ensino, é, a exigência é muito cedo. Eu, ou seja, eu, eu fiz o secundário na escola americana. Hum. eu fui para a escola americana no décimo ano e é completamente diferente do sistema porque no décimo ano em Portugal tens que escolher uma área é super cedo na, na escola americana não, nós escolhemos as disciplinas então eu tinha, imagina, eu tinha matemática avançada e português avançado e inglês avançado portanto eu tinha línguas e matemática no sistema de ensino em Portugal tu não podes fazer isto uhum. não podes ter arte e tinha artes também tu não podes ter arte e matemática e eu acho isto é, faz-me faz 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 confusão Sim. porque como é que um... Um jovem, então, como é que nós, na altura, sabes lá o que é que, o que, é que queres, o que é que gostas, o que é que não gostas, estamos na altura e temos que experimentar, temos que ir, ir à procura, buscar, não é? Tipo, Sim. como é que vais escolher uma área, e depois acontece imensa gente, não é? Que fazem o primeiro ano numa área e depois percebem, ah, não, afinal, não era isto que eu queria, mas têm que repetir o décimo ano outra vez para irem, de facto, para aquela área que gostam, ou não, ou fazem o secundário todo numa área e, de repente, chegam à faculdade, e percebem que querem outra coisa, só que já faltou falta a disciplina, não sei das quantas. Eu acho que isto uh, faz um bocado de confusão.
1: Tal e qual. Eu a estou não... a trabalhar neste <coughs> momento com uma adolescente que está a fazer o terceiro décimo ano. Incrível. Tem vindo a, a mudar de curso, eu comecei com, a trabalhar com ela antes do verão e, e o que é engraçado perceber é a coragem que ela tem tido para mudar e, e, o, e a, a disponibilidade que ela tem é uma buscadora. A disponibilidade hum. que ela tem para encontrar novos caminhos e foi por isso que me procurou. Ela conheceu alguém com quem eu já tinha trabalhado, também um adolescente, que neste momento também já está na faculdade, que, que tinha já trabalhado comigo e que fez um, este processo e agora estou a trabalhar com ela. E é engraçado, três décimos anos já viste? bem é incrível. Por, por causa de estarem tão espartilhadas as áreas.
0: Pois, isso faz-me... Há outro sistema internacional, há o IB, e mesmo a Inglaterra e não sei quem, que há na escola americana funciona por créditos ou seja, em 3 anos, dentro do décimo e décimo segundo tens que ter x-créditos de matemática x-créditos de português x-créditos de não sei o quê podes fazer mais ou menos de acordo com, com o teu interesse tens o um mínimo, mas experimentas tudo que eu acho espetacular uh, e mesmo em Inglaterra eu depois fui, fui estudar teatro para Inglaterra aos 18 anos, portanto fiz, fiz uh, a universidade em Inglaterra uh, para já é raro, no primeiro ano de universidade, haver pessoas com 18 anos. Isto porquê? Porque eles aconselham aos estudantes a tirarem um gap year, irem viajar, Sim. irem ganhar experiência de vida, irem trabalhar irem, e só depois, então, decidirem o que é que querem fazer na faculdade. Claro que estamos a falar de, de contextos muito diferentes, não é? Porque o governo em Inglaterra, por exemplo, apoia os estudantes para saírem de casa. Em Portugal nós estamos uh, em casa dos pais até aos 25, até aos 30, 25, ou até 30, aos 30 quase, não é? até, quase até casarmos porque não, termos, não temos esse apoio financeiro um, portanto há aqui muita coisa cultural e não sei o quê, mas ao mesmo tempo também há, não sei eu... eu Sei, olha, não, não, não sei o que, é que tu achas diz lá
1: Sim. <risos> Sim, e cada vez têm surgido mais cursos também, cursos universitários como estudos gerais que já existem em Portugal que conjugam várias disciplinas de várias áreas por exemplo a filha da Aziza está a fazer no estrangeiro uma licenciatura que tem áreas muito muito diversas e que estão juntas na mesma licenciatura ah é, isso é espetacular Sim. em Portugal existe um curso que se chama estudos gerais, pelo menos há dois ou três anos ainda existia e imagino que deva hum. continuar a existir e que faz isso, permite que, que dentro de, de determinadas premissas, os alunos escolham quais são as disciplinas que querem frequentar. Que... Podemos Na... criar um curso de estudos gerais de desenvolvimento pessoal, já viste? Era incrível. Era incrível. Se calhar a tua plataforma uhum. é um bocadinho isto, não é?
0: Pois, é um bocadinho, sim. Não tenho o carinho da universidade, uh, mas pronto, tenho o, o selo de qualidade ecológica, não é? Que é muito importante.
1: Quem porque sabes um dia não vai ser mesmo reconhecido, não é? Reconhecido formalmente
0: sim mas eu acho que esta coisa também é justificada quer dizer o que vale o que vale não é? vale o que vale eu acho, eu, eu, aliás isto, eu acho que isto também foi um, um dos grandes o, o que trouxe alguma algum preconceito com esta questão dos coaches não é? sim com um coaches na verdade na, na na teoria qualquer pessoa pode ser coach é? temos uma formação de coach não sei é coach porque não sei lá não há certificados, não há nada que te, que te diga que tu és melhor ou pior Uh, podes ter estudado e podes ter feito imensos anos de cursos de coaching e não ser um coach extraordinário. Ou podes sim. ter feito uma formação de quatro dias e seres um, uma coach incrível. Uh, portanto, isto é tudo um bocado é, é um bocado relativo, não é? é, é... Sim, é Na verdade, é, 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 é assim, assim, nos atores é igual. Eu, é assim, não, não, não é por um ator que estudou imenso tempo que é melhor ou pior ator do que o outro. Há atores sim. que
1: quase nem fizeram formação e têm um dom natural que não têm que fazer nada, não é? Sim, no entanto no meio é capaz de existir alguma resistência não é? a aceitar esta diversidade tão grande de, de, de meios para chegar a esse caminho hum. e nos coach acontece imenso, imenso isso especialmente neste momento em que, que existe um, uma agudização de, de crise financeira, não é? Em que as pessoas com a pandemia e mesmo antes da pandemia Uh, muitas pessoas embarcam em cursos uh, muito curtos na expectativa, ou mesmo que sejam longos, na expectativa de que por terem um curso que, que até pode ser certificado, até pode ser de 3 anos já são, já têm aquela chancela, pronto, eu agora tenho uma nova profissão e isso não é bem assim, não é? tenha um curso de 4 dias ou de 4 anos não é assim que funciona.
0: Pois, mas aí voltamos um bocadinho àquela questão da intenção, não é? Sim. Qual é a tua intenção por trás das sim, coisas? Sim. Uh porque isso... Mas já tive, já tive desafios nesse sentido, mesmo agora com a plataforma e não sei o quê, que é... Ok, a minha primeira intenção é, de facto, disponibilizar estes conteúdos e... e uh, agora, claro que eu estou a fazer um investimento financeiro nisso. Claro que, que será bom ter algum retorno ou, ou conseguir... Até porque para eu poder dedicar mais tempo a isto, irei precisar que isso, que isso funcione, não é? Mas aí está a intenção, não é? Se vais fazer um curso de coaching porque a tua intenção é mudar de profissão para ganhar dinheiro hum, se calhar há qualquer
1: coisa que não está bem alinhada Exatamente. ou que não é congruente Exatamente, e criou-se uma, por exemplo, em relação à PNL, criou-se uma uma má onda, vamos-lhe chamar uma má Exato. onda, em que se considerou que a PNL servia para manipular pessoas hum. e, e há pouco tempo numa formação em que eu e a Aziza estávamos a, a, a dar um dos coachee, um dos formandos, nos perguntou, então, mas isso isso é para manipular pessoas, Isso nós estamos a aprender a comunicar melhor, aquilo que nós estamos a aprender na realidade é manipular pessoas. E há aqui duas coisas que são importantes, não é? Por um lado, quando nós estamos a comunicar com o outro, sorrimos, o que nós estamos a tentar é que, que o outro perceba que nós estamos receptivos ao que ele nos vai responder, não é? De alguma maneira existe alguma semi-manipulação implícita, hum. A manipulação é um termo muito feio, é uma palavra muito que tem uma carga muito feia. E, por outro lado, isto é como as artes marciais, não é? Tu podes aprender uma arte marcial e a tua intenção é matar pessoas, ou podes aprender uma arte marcial só como desenvolvimento pessoal puro e duro. Uh, conhecimento do corpo, uh, aprender a meditar, não é? As artes marciais não são não se esgotam nos movimentos, não, não claro. se esgotam na, na, na prática física. E... Depende da tua intenção, que era o que estavas a dizer. Bem, adorei
0: essa, essa, essa metáfora, essa, essa comparação. Acho que faz todo o sentido mesmo. Parte da... Claro, as artes marciais não é não é para atacar, porque isso, isso me leva um bocadinho àquela coisa do ataque, pronto, a manipulação também, tem, é uma palavra que tem uma conotação, talvez mais negativa, pronto não sei, mas uma vez também tive essa conversa uma vez estava a ter essa conversa com o Ruben, porque eu estava a fazer o curso de coaching e estava atrás. pá, aprendi isto e aquilo, pai, incrível, se eu fizer isto assim tá, tá, tá. e tal, tal, mas isso é manipulação, ele também teve esta reação e eu disse, não, mas uma coisa é manipulação, outra coisa é influenciar ou influenciar de forma positiva porque e lá não sei o quê mas é a mesma coisa qual é a diferença e a forma que eu arranjei de explicar foi porque não, aquilo que eu, que eu acho ou que eu acredito é que a, a, a manipulação tu estás a usar estas ferramentas em prol do teu benefício para o teu benefício e a influência estás se calhar a usar estas ferramentas para benefício do outro do sistema, de todos não é? para mim acho que é isto que, que que define um bocadinho estas duas coisas a diferença entre manipulação e influência
1: Sim, são essas duas coisas, se bem que concordo plenamente, acho que é mesmo hum. a intenção que está por detrás e, 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 e quem afeta a ecologia, a Exato. ecologia do processo, é o, é o que de, determina e também... o uma... definir aqui a ecologia, para quem não ouviu o primeiro episódio deste podcast, define
0: outra vez que eu adoro esta definição de ecologia.
1: Sim, então, a ecologia é quando as tuas escolhas são boas para ti são pelo menos neutras para os outros e são consideradas num horizonte temporal relevante e tu tens consciência desse horizonte temporal estás a tomar uma, uma, uma decisão por exemplo quando tu não és não proteges o ambiente não é isso vai ter impacto nos teus filhos ou nos teus netos ou nos teus bisnetos então todas as escolhas sejam do ponto de vista do, do, do trabalho que tu escolhes da tua do, teu, do da formação que tu recebes Pode ser vista desta maneira e testada desta maneira.
0: Hum. Incrível, já, já interrompi, interessante a tua frase, já não sei o que é que ias dizer e agora. Pois ia
1: perdi, o, o, perdi bem o, eu um sim, desculpa. Não, não faz mal, não faz mal. E, e, partindo também desta ecologia e tendo a ecologia muito aqui em mente, hum, na forma como eu e a Aziza, no nosso Shaker Life, vemos a, a ecologia, temos muito cuidado na não imposição de conteúdo. Não sei se este, se este, se este conceito para ti é. É familiar. A, a não imposição de conteúdo é quando tu fazes o que é possível fazer para não contaminares o trabalho que estás a fazer com o outro, com o teu mapa do mundo. E deixares liberdade ao outro, para ele ser exatamente quem é com os recursos que tem, sendo que está num, num processo de busca de si próprio e de caminhos, e sem nós interferirmos no processo. Nós somos só facilitadores, sem imposição de conteúdo. Claro. claro que 100% é impossível, não é? Mas não seja as expressões faciais que nós fazemos, que nós nem damos conta, micro e que demonstram um bocadinho qual é a nossa, nossa postura em relação a cada tema, ou que, mas na medida do possível a não imposição de conteúdo é um, é um foco muito grande nosso.
0: Hum. Isso, isso, é, isso é engraçado. Eu, eu tive um bocadinho esse bom, mais ou menos esse dilema quando estava a fazer o curso com o Pedro, que eu dei um exemplo a qualquer ah, porque a minha amiga, não sei quê, como é que eu posso ajudá-la? Depois perguntei-me assim: mas quem é que eu penso que sou? Para achar que vou ter capacidade de ajudar esta pessoa? <risos> um, de, de, ou de impor um conteúdo, ou de achar que o meu conteúdo é, é melhor do que o dela, ou que se quer que esta pessoa queira a minha ajuda, porque, tipo, quem? Quem é que eu, agora vou-me pôr aqui testar lá porque estou a aprender isto e aquilo e agora vou conseguir ajudar com, com a minha melhor intenção mas depois de repente distanciar-me disso e pensei aí, pois de facto quer dizer e, e isto é como é com as opiniões ajuda e também acho que é como as opiniões que é, não dês a tua opinião se não te pedirem nem, nem tentes ajudar -se, se te pedirem ajuda sim. Podes, sim. porque senão vais se lá estar a manipular em vez de estar a influenciar de uma
1: forma sim. positiva sim, sim e, e a ajuda tem de ser pedida e tem de ser aceite Conscientemente, não é? Uhum. Porque não estamos a impor. Pois é. Estamos a impor as nossas técnicas, o nosso, o nosso trabalho, ao outro. Não é? Por muito que nós sejamos ecológicos na forma como lidamos com, com, com as pessoas com quem nos relacionamos, uma coisa é ser amigo, outra coisa é ser profissional. E quando estamos a trabalhar, o trabalho não pode ser imposto, mesmo que seja feito para o bono.
0: Uhum. Exatamente. Um, Marias, esta conversa foi incrível estou super contente eu não quero acabar já porque eu tenho aqui uma pergunta que eu é mesmo fazer-te que é, que idade é que tinhas tu e que idade é que tinham os teus filhos quando
1: começaste a estudar a parentalidade consciente? Uh, eu acho lá, eu acho que eu, foi em 2015 portanto foi há seis anos há seis anos o Pedro tinha 13. O João tinha 11 e a Mariana tinha, tinha 15.
0: Exatamente. Isso é, isso é incrível. Tu achas que há uma altura em que em que é tarde demais para estar a parentalidade consciente?
1: Não. 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 Até porque a parentalidade consciente não se aplica só na nossa relação com os filhos. Aplica-se na nossa relação com os pais, aplica-se na nossa relação com o mundo e com os outros todos. É? Tem muito a ver com, com, com as relações que se estabelecem e com a compreensão e aceitação do outro. É? o curso de parentalidade consciente é um curso sobre compaixão na é verdade, e intenção pois
0: é. Pois é. fizeste com quem? Com a IA. fizeste com a minha, claro, claro. Eu, também. Eu, eu comecei, eu nunca cheguei a cabal mas, mas eu comecei, li os livros e não sei o que mas que é muito chique que ela também fala nisso né? porque às vezes fala, fala nos falas, ok, com um ano com dois anos as crianças assim entre, mas assim, não penso que é tarde demais se de repente a criança já tem 5 ou 6 ou 15 anos e de repente ah, o que eu fiz para trás, não faz mal o que traz a aqui para, aqui para Sim. a frente Sim. Que, dá, que dá para resolver é muito, 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 muito obrigada por esta conversa. queria só perguntar onde é que te podemos encontrar? Para além de te podermos encontrar na plataforma ecológica.com uh, que outros projetos tens?
1: Ok, então uh, eu tenho o projeto Shake Your Life com a Aziza um, que é um projeto muito bonito muito ecológico <risos>
0: uh,
1: que, no, que, que nos apaixona e que, que estamos a fazer crescer e que está a ser um, um projeto muito bonito, portanto podem-me encontrar em Shake Your Life um, é shakeyour.live uh, ou nas redes sociais uh, Maria José Pita e, e encontram-me
0: Muito obrigada, só tenho a última pergunta que é a pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: A minha ecológica de vida é encontrar uh, alegria e caminho em tudo o que, o que faço, o que encontro e o que sinto
0: Muito, muito, muito obrigada pelas tuas palavras, Maria José e até já
1: até já. Muito obrigada eu.